0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 5 de enero y el día viene... Bueno, pues cargado de ilusión y de algunos nervios, sobre todo los más pequeños de la casa, que han escrito con eh, muchas ganas, con mucha alegría eh, soñando la carta a los Reyes Magos y esta noche pues pasarán a dejar los regalos eh, Melchor, Gaspar y Baltasar. Así que eh, esta tarde es tarde de cabalgata y esta noche, es noche de irse pronto a dormir, porque mañana habrá que despertarse pronto para desenvolver los regalos. Así que a disfrutar esta noche de ilusión, esta noche de alegría y, y bueno, pues a, a terminar estas fiestas que nos ha dejado más de uno un poco tocados por la gripe, por el COVID que no hace más que circular y está pues eh, saturando los servicios de urgencia y los centros de atención primaria. Y bueno, pues nos ha dejado también algo tocados porque el país está medio gas con muchos de vacaciones y otros pues, eh, pues eh, eh, pues, eh, ...griposos, así que es lo que toca, es lo que toca. Pero bueno, ahí vamos, a por el viernes, viernes 5 de enero... ...en el que, ojo, van a bajar las temperaturas, así que abríguese. Se prevé que un frente atlántico continúa su avance hacia el Mediterráneo... ...desplazándose de oeste a este sobre la mitad, este de la península... ...y de Baleares, dejando abundante nubosidad y también precipitaciones. En el norte de Galicia y Cantábrico, cielos nubosos y lluvias localmente fuertes... ...y temperaturas que van a bajar de forma generalizada... ...en toda la península y también en Baleares... ...en Madrid, 9 grados de máxima... ...en La Coruña, 13, 11 en Bilbao... ...15 en Barcelona y en Valencia... ...esperamos para hoy, 19 graditos... ...¿cómo viene la jornada?... ...bueno, la jornada viene... ...con eh, una alerta... ...y con eh, un temor... El temor es que se produzcan problemas de abastecimiento por la crisis del de Mar Rojo, que ya está golpeando al comercio mundial. El transporte se ha encarecido un 170% y hay un total de 18 compañías navieras que están redirigiendo sus rutas por Sudáfrica para evitar los ataques de la milicia UTI en Yemen y esto está provocando pues, que se disparen los costes de los suetes para trayectos entre Asia y en Europa. En los primeros 10 días del año, el tráfico en el canal de Suez ha caído un 28%. Y, el 3,1% del comercio mundial se está redirigiendo desde el Mar Rojo hacia otras rutas. La mayor duración de los viajes, eh, de 7 a 14 días adicionales, según la ruta, se traduce en mayores plazos de entrega. ...para los importadores... ...y puede congestionar los puertos... ...pero ojo... ...nos están diciendo los expertos... ...que la situación no tiene nada que ver... ...con la de la pandemia... ...que ahora las compañías de transporte... ...están mucho mejor posicionadas... ...y mucho mejor preparadas que entonces... ...este es el temor... ...tenemos una alerta... ...la que ha lanzado hoy el Banco Santander... ...sí, se la lanza a la Reserva Federal de Estados Unidos... ...por las nuevas normas de capital... ...que está diseñando la FED... ...y que van a afectar a su negocio... ...al negocio de la española... ...allí en Estados Unidos... Resulta que la FED ha mantenido con grandes bancos americanos como JP Morgan, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y también con entidades europeas como Barclays o también como Santander pues eh, reuniones para, para explicarles la norma. La, la norma... Pues eh, a modo general, está en, base, en fase de elaboración, se aplicará a, a modo general a entidades que tengan más de 100.000 millones de dólares en activos y resulta que el Santander tiene en balance 166.000 millones de dólares. Bueno, estima que la norma va a suponer un aumento del 16% de los requerimientos de capital de máxima calidad y esto pues eh, supone mayores exigencias, eh, se aplicarán a mediados del próximo año y esto pues hay algunas empresas pues que creen que es eh, exagerado y que, que, no, que, que no corresponde. Mientras, mirando a la bolsa, las compras volvieron ayer a la bolsa a la espera del IPC en la zona euro, a la espera del empleo en Estados Unidos y mirando si este efecto enero se puede trasladar al conjunto del ejercicio. Tradicionalmente se ha considerado enero como un mes bueno para la bolsa y simplemente es porque muchos gestores de fondos de inversión vuelven a mover el dinero al comienzo del año comprando acciones que creen que lo van a hacer bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Eh, normalmente si se toman los primeros 10 días de enero, desde 1928, el S&P 500... Eh, en el 64% de los casos, si suben esas 10 primeras jornadas, termina la bolsa con una ganancia en positivo en el año de doble dígito. Así que es muy importante ver qué es lo que va a pasar en los mercados, si se va a imponer la cautela, la realización de beneficios o el llamado efecto de enero va a continuar. Así que ahí estamos nosotros para contárselo esto y mucho más, porque es viernes, bendito viernes, a por el que vamos y arrancamos esta segunda hora con los titulares. <risa>
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: China elevará su gasto fiscal en 2024. Así lo ha confirmado su ministro de Finanzas, una medida que se tomará para impulsar la demanda y reactivar la economía tras un 2023 marcado por la incertidumbre en la recuperación posterior a los años del cero covid
0: Continúan las tensiones en el Mar Rojo y también sus consecuencias. Al menos
2: 18 compañías navieras han decidido redirigir las rutas de sus buques mercantes por Sudáfrica para evitar pasar por el Mar Rojo. Escenario de ataques contra los cargueros perpetrados por los rebeldes hutíes del Yemen. De esto nos hablaba Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero
3: solo es una cuestión de costes, ¿no? Eh, no están hundiendo los barcos, por lo tanto no están desapareciendo las mercancías y los países las siguen produciendo, pero bueno, efectivamente sí que está empezando a ser un problema muy grave, que han visto muchos países y han entendido que tenían que mandar buques a la zona para pacificar cuanto antes y no tiene buena pinta, no tiene pinta de que sea fácil pacificar esa zona, sobre todo cuando tenemos un actor tan importante en la zona como, como Irán, que está decidido a, a bloquear el comercio mundial en, en la medida de lo posible yo creo que hay que prepararse para que esto sea además un problema añadido al tema inflacionario.
0: Wall Street, camino de romper rachas ganadoras de nuevas semanas, pendiente del informe del empleo de hoy, con Apple como protagonista. La
2: compañía liderando las caídas que han borrado de golpe 383.000 millones de dólares en valor de mercado. Además, la tecnológica ha vuelto a recibir una rebaja de recomendación. Las crecientes preocupaciones sobre las ventas del iPhone lo han provocado desde Piper Sandel de Neutral a sobreponderada después de mantener una visión alcista. Es de las compañías que más corrigen desde máximos de diciembre que se deja un 7%. Luis García Alanga, es director de mercados de SDC Analistas.
4: Apple no es nada vendedor de, de iPhones, igual que Amazon no es un vendedor de libros. Hay, estas grandes tecnológicas son, son mucho más. Es verdad que podría haber cierta saturación ya en el mercado de, de dispositivos, pero el mercado tiene que ir, tiene que, que, que ver un poquito más otros, otros negocios de estas, de estas compañías. De momento, pues estas dos rebajas le han hecho daño, junto a una subida vertical que llevábamos en, en Apple en los últimos meses. Comienza la primera
0: jornada de huelga en el holding del Grupo Iberia convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
2: En protesta por la subrogación de trabajadores derivada de la pérdida del servicio en ocho de los principales aeropuertos del país, la huelga ha obligado a Iberia, Iberia Express y Air Nostrum a cancelar más de 444 vuelos, lo que afecta a más de 45.000 pasajeros. La compañía, eso sí, ya ha encontrado acomodo para el 92% de ellos. Eurostat, la agencia de
0: estadísticas comunitarias, publica hoy su estimación preliminar de la inflación en la eurozona y... Después de
2: que en el mes anterior este indicador bajase cinco décimas hasta el 2,4% interanual entre los países que comparten el euro y en el 3,1% en el conjunto de la Unión Europea. Juan Pablo Calzada es economista y asesor financiero.
3: Parece que sí que en Europa parecía al final del año que sí que se estaba controlando de alguna manera, pero siempre queda la duda de si va a haber efectos de segunda ronda o no. Por ejemplo, en España, pues es probable que sí que tengamos alguno no con las subidas del salario mínimo y, y otras medidas que se están tomando. Bueno, pues parece que sí que podríamos tener otro golpecito de segunda ronda que nos dé un poco de susto, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues a nivel, a nivel geopolítico la situación no ayuda, ¿no? Por mucho que los bancos centrales han subido los tipos de interés en los problemas geopolíticos, pues están incrementando los costes en todo del comercio mundial y eso pues eh, amenaza con ser un problema por, sobre todo para la zona euro, ¿no?
0: El precio de la luz era 2023 con 87,3 euros megavatio hora de media, casi un 48% menos que en 2022.
2: El precio registrado en 2023 ha sido un 8,7% y un 10,3% más barato que el del mercado alemán y el francés. Hoy el precio de la luz cae más del 24,5%, todo después de una nueva metodología para calcular nuestra tarifa de la luz que parece que comienza a notarse. Rafael Riquelme Sánchez es experto en comercialización y distribución de gas natural y electricidad
4: tengo claro es
1: que con la nueva modificación de las tarifas para los pequeños consumidores, el, el famoso PvPC va a tener una fluctuación menor. Vamos a tener precios máximos más bajos y vamos a tener eh, precios bajos un poquito más altos, entonces un, un poquito de tranquilidad vamos a tener.
0: El precio de los carburantes cierra 2023 estabilizado y lejos de los máximos del año. Marcado por los efectos
2: de los conflictos internacionales con la gasolina en los 1,53 euros el litro y el gasóleo en los 1,49 según datos del volentín petrolero de la Unión Europea en la última semana del año llenar un depósito de gasolina costó algo más de 84 euros y 82 en el caso del gasolio. Más de la mitad de los consumidores financiados comprarán los regalos de Reyes vía online. El 64% de los compradores que han solicitado créditos destinados al consumo adquirirán los regalos de los Reyes Magos a través de internet y desde la organización de consumidores y usuarios aconsejan evitar compras compulsivas y realizar un consumo responsable. Que Paloizaga es portavoz de la OCU.
3: Recomendamos acudir a rebajas, pero siempre eh, habiendo mirado, habiendo hecho un listado de las cosas que realmente necesitamos. Porque, por un lado, eso nos va a poder conocer cuáles eran los precios hace, pues, hace un mes, y si ahora realmente esos precios están rebajados o no. Porque en muchos supuestos, lo hemos visto por ejemplo con el tema del Black Friday, hemos pensado que hemos comprado cosas más baratas y hemos acabado comprando cosas más caras.
0: Y terminamos en Argentina. Hoy tendrá lugar la primera reunión de la Argentina de Miley con el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de renegociar los vencimientos.
2: La intención de Argentina es postergar los primeros vencimientos de este año que se cumplen el próximo 9 de enero y que ascienden a 1.300 millones de dólares y el 16 de este mes por pues 650 millones de dólares más.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer
5: desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es
6: Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495. Hija, ¿quieres ir a conocer a los Reyes Magos?
7: ¡Prefiero ir a ver a los pingüinos en Faunia! ¡Qué buena
6: idea! ¡Vamos a comprar las entradas!
1: ¡Disfruta en familia de una Navidad mágica en Faunia! Sumérgete en nuestros ecosistemas y haz que sea inolvidable! Más información en faunia.es Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad, reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Economía. Tertulia
6: Capital.
0: Tertulia Capital, hoy en Radio Inter Economía son las 8 y 14 minutos de la mañana. Es viernes 5 ya de enero y me acompaña David Enche. David, ¿qué tal? Buenos días, feliz bueno, año nuevo. Buenos
5: días, feliz año. ¿Qué a todo tal el mundo? estás? ¿Cómo vas? Me encuentro bien, muchas gracias. Eh, eh, ¿Tu parte
0: a los reyes la echaste o no?
5: Eh, caramba, ahora que lo dices.
0: hombre, no me digas, por favor, estás a tiempo. ¿Estás a tiempo. Eh,
5: eh, vale, pues luego la mando
0: Sí, 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 luego pero cortita mando. y al grano, ¿eh? Vale, vale. 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 No te enrolles no no mucho, no digas, que ahora ya vas a no pasar digas el más. tiempo. Vale, vale. Me acompaña Juan Avellán, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Feliz Buenos año. días. ¿Qué tal? Cómo, ¿Cómo hemos comenzado el ejercicio?
8: Pues muy bien. Sí. Muy tranquilos, así uh, que muy bien. Uh, ¿Roscón?
0: Bien. ¿Ya hemos hincado el diente al roscón o no?
8: Eh, todavía no. Ah. Eh, yo soy de los del día 5, no. la. Carta a los Reyes, no he hecho carta a los no. Reyes. A mí me gusta que me sorprenda.
0: Ah, no me vale, me vale, 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 que... vale. y te suele sorprender para bien. Sí, sí, sí. Si eso es bueno.
8: Y si no yo lo arreglo. Ah,
0: vale. Si no lo solucionas. <risas> y José Ramón Riera, qué tal, buenos días.
8: Muy buenos días. ¿Tu
0: carta de a los Reyes es cueta?
8: Yo
9: no he escrito la carta sí, a los Reyes no, de hace favor, muchos años. Y sabes lo que pasa. Que claro, me pasa lo de siempre. Claro, que que no me ponen nada. Claro,
0: debe ser eso. El arranque <risas> de año cómo ha sido.
9: Bien, estupendamente. y Hoy
0: el día está desagradable, no hace frío y tiene pinta de llover, ¿no? Sí, va
9: a ser un sí. día de típico... De, de típicos... la cabalgata complicada. Complicada, bueno. ya lo creo que sí.
0: Bueno, eh, enseguida voy a ir con los temas del día. Eh, os voy a pedir buena noticia económica de la semana, a ver si habéis hecho los deberes y habéis sido chicos aplicados para arrancar el, el curso y, y el año. Pero antes, eh, vamos a ocuparnos de uno de los asuntos de, de estos días. Es que eh, hoy va a arrancar la huelga de Iberia en pleno fin de semana de Reyes y de operación retorno tras la Navidad. Tras la reunión celebrada ayer entre el Grupo Iberia y los sindicatos convocantes de la huelga del Handling, que es el Servicio de Asistencia en Tierra, pues eh, esa reunión acabó sin acuerdo, con lo que se mantienen los días de paros previstos para las próximas jornadas. Me acompaña Isabel Rubio, que es Vicesecretaria General del Sector Aéreo y delegada por Uso en Madrid-Barajas. Isabel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a, o sea, a todos. Eh, ¿Va a haber paros previstos para qué días?
7: 5, 6, 7 y 8. Uh -huh. eh, ¿Y por qué? Esos son, los, esos son los, los que están ahora mismo convocados.
0: Vale. Eh, ¿Y por qué? Eh, por qué se ha llegado a esta situación? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa?
7: Bien, os explico. Os explico un poco porque cuando hablamos del handling no todo el mundo entiende eh, a qué nos, nos, a, a nos referimos. Nosotros, los trabajadores de tierra, hacemos la asistencia en tierra a los av aviones, tanto con respecto al pasaje facturación, embarque, reclamaciones, como con respecto al equipaje, la carga y el correo, carga y descarga de los aviones. Eso lo hacemos para algunas compañías, muy pocas, lo hacen en propio, ellos mismos a sus aeronaves, y la mayoría de las compañías no tienen licencia, no tienen personal en tierra. Entonces, para llevar a cabo estos trabajos, eh, con, contratan eh, un operador de handling. Ya. Y para ser operador de handling te tiene que dar una licencia a ENA. Este es el caso de Iberia. Iberia hace eh, la asistencia en tierra a sus propias aeronaves, al grupo Iberia y a terceros compañías a terceras aerolíneas que no tienen personal en tierra. El día 26 de septiembre, AENA hizo públicos eh, los resultados de los concursos para ser operador de handling y Iberia perdió esta licencia en ocho Aeropuertos de los más grandes de España, lo que afecta a un total de 4.000 trabajadores. Realmente la licencia no afecta a 4.000, la licencia afectaría a solo a 1.000, porque el Grupo Iberia, asimismo, se hace el 75% de su actividad, de su asistencia en tierra. Lo que reivindicamos es que siga haciéndosela a sí mismo, aunque no tenga licencia para terceros, y reduciría el impacto de 4.000 trabajadores solo a 1.000. Esa es nuestra reivindicación, lo que nos ha llevado a convocar la huelga.
0: Y parece que no llegaron a un acuerdo con la compañía, ¿no? ¿Cómo están las posiciones? ¿Qué es lo que les dice la
7: compañía? Pues la compañía. Ayer, a nosotros, no nos. Nosotros tenemos convocada huelga en todo el territorio y ayer la compañía a nosotros no nos, no nos petó. Salió los medios de comunicación que había habido reunión con la empresa, pero por nuestra parte no fue así. Tuvimos una reunión antes de ayer en la que la compañía mantenía la misma posición que mantuvo en el CIMA, absolutamente inmovilista intentando acreditar que el autohandling no es eh, eh, no es beneficioso, no es no, no da beneficios, y sin salir de esa posición. Uh -huh. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de mantener nuestra reivindicación uh -huh. y nuestro, nuestra huelga.
0: Claro. Uh -huh. ¿Ustedes temen eh, que cambien sus condiciones salariales, que cambien sus beneficios sociales?
7: Eh, ...y la subrogación supone que a la larga económicamente no mantienes las condiciones de Iberia... ...en el momento de la subrogación sí, pero después no, pero hay otras condiciones sociales que tampoco mantienes... Uh -huh. ...pero nuestra posición está sobre todo basada en que durante los últimos diez años, desde el 2013... ...nos hemos, rebajado, nos hemos bajado el salario, hemos aumentado nuestros días de trabajo hemos flexibilizado nuestras condiciones, eh, hemos congelado nuestro salario en varias ocasiones, nos hemos, eh, hemos renunciado a determinados pluses, todo eso para hacer que la, eh, la Iberia, la operadora Sur, que es nuestra empresa, sea rentable. A cambio de esto, la empresa se ha comprometido, y así se recoge en el convenio, a ser proveedor preferente de handling y a la no segregación. Pues eso es lo que pedimos, que se cumpla, ah, que está en el convenio colectivo, no segregación y el proveedor oficial, el proveedor principal de jambi. Eh, tengo
0: entendido que ustedes ya convocaron eh, huelga a principios de diciembre, en el puente de diciembre y también a principios de las navidades, pero la desconvocaron ¿no? pensando que sí que se iba a llegar a un acuerdo que se iba a negociar con la compañía, pero nada, todo sigue igual.
7: No, a principios de diciembre la huelga que se convocó fue en el sector ya. Y por otras razones. Vale. Y la convocó únicamente UGT. Esta es en Iberia, concretamente, y por esa razón, porque Iberia podría seguir manteniendo de los 4.000 tres 3.000 puestos de trabajo.
0: Eh, eh, Isabel, ¿sabe usted cuántos eh, vuelos se eh, han cancelado? ¿Qué está pasando con los pasajeros? ¿Y están siendo reubicados?
7: Teneste, y... Tenemos unos servicios mínimos elevadísimos, lo cual imposibilita muchísimo nuestro derecho a la huelga. No puedo garantizar los, los vuelos cancelados porque Iberia no nos ha facilitado esa información hasta ayer por la noche, a última hora de la noche, y no nos ha dado tiempo a revisarla todavía. Eh, ¿Va a haber incidencias? Claro que sí, pues estamos en huelga, desafortunadamente para nosotros y para los pasajeros afectados. Mm,
0: eh, ¿Y la próxima vez cuándo tienen previsto ustedes volver a sentarse con la compañía?
7: Pues nosotros cuando nos levantamos le manifestamos a Iberia nuestra disposición para seguir negociando hasta, hasta, hasta que llegásemos a un acuerdo. Estamos esperando que Iberia decida convocarnos para seguir negociando y poder solucionar este asunto, pero no nos ha, no nos ha llamado, no nos ha dicho nada.
0: Bueno, para a lo largo del día de hoy podría haber otra reunión ¿no? y llegar a un acuerdo. Eh, podría ser, ojalá. No, bueno, estamos en ojalá. reyes, ¿no? Hay que confiar en los reyes.
7: Ojalá, sí. Te, te escuchaba pedirle a tus compañeros que, que su, su carta de los Reyes Magos, bueno, yo pediría que nos trajese un acuerdo. No sé si nos lo van a traer.
0: Pues nada, que, que haya acuerdo. Isabel Rubio, vicesecretaria general del sector aéreo y delegada por uso en Madrid-Barajas. Muchísimas gracias, que haya mucha suerte y que lleguen ustedes a un acuerdo por el bien suyo, el bien de la compañía y sobre todo el bien de todos esos pasajeros que estos días cogen un, un vuelo. Muchísimas gracias y cuídese mucho. Feliz Arrayes. Gracias a vosotros. Un abrazo. Días Adiós. Adiós.
4: solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson la magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés en tienda Wipi App feliz 2024
1: tranquilidad es el sonido del mar tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras diversificas y proteges tu inversión tranquilidad es invertir en oro con Degusa Infórmate en el 9119-82900. De Gusa Oro. Es tranquilidad. La tertulia
0: capital. Bueno, vamos con la tertulia. Arranca con David Enche, Juan Avellana y con José Manón, José Ramón Riera. ¿Cómo estamos hoy? Oye, Juan, eh, ¿qué me estabas comentando tú del tema de, de, de los trabajadores del Handel de Iberia? ¿Qué pasa con esta subrogación?
8: Es una subrogación. En ningún caso es una segregación de la empresa, como uh -huh. indicaba eh, esta, la delegada sindical de uso. Eh, no es una no es una segregación simplemente han perdido eh, esos ocho aeropuertos importantes yes. y no les interesa hacer auto-handing. hay tener que tener en cuenta que ahí el coste de la mano de obra mm. supone el 65% de esa cuenta de resultados los costes laborales son enormes y entonces no le interesa hacer auto-handing. le interesa más eh, mm. oye que se lo haga un tercero mm. eh, ya que he perdido el concurso que todavía está en licitación mm. y aunque eh, y simplemente lo que no ha hecho el, lo que no ha hecho el tribunal eh, ha sido eh, parar ese ese concurso eh, pero en caso de perderse definitivamente lo único que quieren es bueno pues que ya que me lo han ganado pues que me hagan el que me hagan el handing yo no quiero hacer auto -handing. y por otro lado eh, hay una subrogación. Estos señores no pierden el no pierden el, el empleo, sino que se van a otra compañía, como ocurre con todos los concursos públicos, pues lo mismo en este que es un concurso privado, que es lo que les ha pasado. Les han dicho, el Tribunal de, el tribunal de Licitaciones les ha dicho que no, que no es un concurso público, sino que es privado.
0: José Ramón, ¿algo que añadir?
9: Y no, bueno, sí, totalmente de acuerdo con Juana. El tema es que cuando se pierde ese concurso, los trabajadores tienen la opción de pasarse a la empresa eh, ganadora, ¿Sí, ¿para qué? Precisamente para que bueno el conocimiento que tienen y la preparación que tienen no se vaya a la calle y la, la nueva ganadora tenga que contratar a cuatro mil personas nuevas de la calle. Con sí, lo cual se pueden trasladar en bloque. Yo no sé ahí si las condiciones son las mismas o no, esa es la, tendrá que ser la negociación que establezcan
8: con el, con el ganador. Pero vamos, en principio no se deberían de perder los puestos de trabajo. Pero es que además Iberia saldría perdiendo porque cuando tiene, que hacer la, cuando tiene que hacer la subrogación de empleados se queda con los más antiguos y los más caros normalmente. Y luego por otro lado lo que sí que está detrás es que lo que no hay derecho es hacer estas huelgas en estas fechas. Bueno, es 46.000 eh, pasajeros. El derecho a la huelga está claro que tiene que existir y nadie va a vetar el derecho a la huelga pero lo que sí que tenía que haber es para determinadas compañías, como son compañías aéreas, ferroviarias, autobuses, etcétera, etcétera, que siempre aprovechan las vacaciones de los españoles, tendrían que tener unos servicios mínimos del 110%, ¿eh? del 110% si me apuras, porque lo que no, no se puede, una cosa es el derecho a la huelga y otra cosa es el derecho al descanso de los españoles. Entonces, que hagan la huelga, pues mire usted a partir del día 10. Pero corre,
5: corre con todos los sectores, ¿eh? los sindicatos cuando pueden hacer más daño es cuando claro. hacen la huelga, claro, está, está en, okay. en, en, en su Mano hacerlo, eh, si yo fuera sindicalista, probablemente haría, claro, la presión que haces es completamente diferente. Si soy usuario, pues me acuerdo mucho de su familia, evidentemente.
0: Eh, oye, contarme qué está pasando en el Mar Rojo y si puede haber problemas de abastecimiento como como lo sufrimos durante no, la pandemia. Los está,
5: ya lo está viendo, lo va más. Claro. Mm. Eh, es un polvorín. Eh, yo, déjame que, te, que, que hacemos un poco zumado ¿vale? y vemos un poco la situación en, en, en general. Hasta hace poco había tres, tres zonas muy calientes en el mundo que podían desencadenar un conflicto. Uno era la frontera Ucrania-Rusia, que por desgracia se ha producido. Otro tenemos muy cerquita, que es Marruecos-Argelia, donde en algún momento una chispa puede encenderlo. Y el tercero, que es el más preocupante de todos, que es China-Taiwán. ¿vale? Y había un cuarto que estaba un poco más soterrado, que siempre la, la situación en Oriente Medio, donde ya sabemos que Israel es un estado que está permanentemente amenazado por sus vecinos. ¿Sí? En la parte de Israel ha estallado, y cuando estalla eh, algo en Israel, ya muy en toda la zona de Israel. ¿vale? Hay un país que se llama Yemen, que está en el sur, que tiene una serie de eh, rebeldes, que son de una eh, de una rama del Islam diferente a, a la oficial, eh, que han decidido que estos, eh, pues que ellos tienen que estar en el conflicto. ¿no? Están perfectamente patrocinados por por Irán y, y se han dedicado a bombardear barcos civiles, barcos mercantes que transitan por el Mar Rojo hacia el, el canal de Suez. Claro. Eso, eso quiere decir que el 85% de lo que viene de Asia de Asia, no solo de China, de Asia, que es una gran cantidad de cosas que consumimos, ya las navieras están decidiendo que no se juegan un barco que vale literalmente cientos de millones, para pasar por el canal de Suez cuando no hay seguridad. Por cierto, ahora hablamos de la movida yeah. eh, militar, que si te parece te lo explico en un momento que es otra. Así que han decidido que a partir de ahora, en lugar de ir al canal de Suez, van a dar la vuelta por África. Van a ir por la ruta de Suráfrica, de no alguna forma. Y eso, evidentemente, pasan dos cosas. Primero, que encarece los portes, claro, no tiene nada que ver cuánto te cuesta llevar una cosa a través del canal de Suez, que dar la vuelta a toda África. Y lo segundo, que, eh, que, que se dilatan los tiempos. Y entonces, de repente, tú pensabas recibir algo el día 14 y va a tardar 24 días más en, en recibirlo. Y eso produce roturas de stock. Y las roturas de stock producen roturas de producción. Eso es lo que va a ocurrir. Ya está empezando a ocurrir. Lo vamos a notar más. ¿Cuánto tiempo durará? Pues mira, ahora mismo tenemos a dos, a dos de las siete flotas americanas en, en, en las inmediaciones de, eh, de la zona... Eh, eso, eso de verdad, créeme, es mucha potencia de fuego que diría un militar, tenemos a los iraníes que han decidido que mandan una fragata allí que no tiene absolutamente nada que hacer, pero es decir es un polvorín, es un polvorín y en cualquier, en cualquier momento eh, el conflicto circunscrito a Palestina Jamás, Israel, tal y cual, puede estallar puede verse Irán involucrado y eso haría que aquello se convirtiera en una cosa bastante tremenda Entonces, mm, no, no pinta nada bien por cierto, vaticinio para el 2024 por si no lo pides, muchísimo cuidado con China y Taiwan
9: José Ramón. Sí, vamos, el, el conflicto en el Mar Rojo es decir, va a afectar a la economía y, sobre todo, a la economía europea. Precios. Es decir, ya, ya está empezando a incrementarse el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque bueno, pues el abastecimiento se va a encarecer en el transporte y en el tiempo. Es decir, ya tenemos una planta de Michelin, de neumáticos, prácticamente completamente parada. Y más que poder empezar a, a entrar. Con lo cual, significa. Eh, menor producción, caída de la producción, caída de, 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 de el trabajo, del empleo, porque automáticamente si paras, es decir, eh, bueno, pues te vas, es un ERTE, sí, sí, bueno, es un ERTE, sí, y, y, y vas a estar pues, dos semanas, o tres, o quince, o las que tengan que tener, con lo cual, esto es directo a la economía, directo a los precios, y directo al suministro, con lo cual, o se pone pronto la armada, la flota americana en no, si serio. tampoco
5: puede claro. decir Es que no son aguas territoriales americanas. Claro, claro. Ellos pueden reaccionar si hay algún ataque a algún, algún barco de algún país aliado. Pero claro, no están allí, no son los sheriffs.
0: No, estoy pensando sí. en el efecto que va a tener en los precios y estoy pensando en una economía en la europea que en 2023 sí que logró esquivar la recesión, pero ya veremos en 2024 qué pasa, mm -hmm. ¿no? Sí, en
8: eh, 2024 eh, se espera eh, que no sea ese aterrizaje suave, sino que ya entramos en recesión en Europa, entonces eh, las cifras vienen peor dadas y, y veremos qué es lo que ocurre y respecto a lo del tema de los barcos, es que no solamente dices, bueno, pues a ver si entran por el, por el canal de Suez, no, es que el seguro de enfrente ha, ha subido de tal forma claro. que es que hasta económicamente te vale la pena dar la vuelta son tres semanas más, lo que de media lo que vienes a tardar, y al final bueno, pues eh, es lo que dices eh, el, ese retraso eh, lo vamos a tener, sí o sí. sí Yo no creo yo no, a ver, vamos a ver.
5: yo no creo que esto sea como eh, eh, de repente bloqueo Taiwán, etcétera, que tendría las consecuencias mucho más graves o sea, no, no creo que de 1 a 10, yo creo que esto no pasa del 4,5 o 5. Pero ¿qué pasa? Que es un 4,5 por encima de todo lo que tenemos. Al final, lo que vamos a sufrir en la economía europea probablemente sea un efecto acumulativo de, de pequeñas cosas que individualmente no tendrían demasiado peso, pero que en conjunto hace que, claro, es que ya estamos un poco, estamos un poco en el límite y cualquier cosita ya va yendo, como dice Juan, pues va yendo a, a, que, a, que, a que el crecimiento sea negativo.
0: Bueno, la inflación nos hace daño a todos menos a Hacienda.
5: Claro. Eh,
0: leo hoy en el diario El Economista que Hacienda está haciendo caja histórica con las declaraciones del IRPF por la inflación. Cuenta que la última campaña de la renta ha culminado con un aumento del 8% de los importes a pagar al fisco hasta los 16.855 millones de euros. ¿Y por qué? Por la inflación, pero también por la presión fiscal a las rentas altas.
9: Sí, pero te voy a dar un dato que más va a sorprender tremendamente a todos. A todos los oyentes es decir, eh, yo he terminado de hacer el cálculo de lo que ha supuesto el ingreso es decir, para la Hacienda del IRPF que han pagado los pensionistas y la subida, como sabéis, fue de un 8,5 y el incremento del IRPF es sí, decir, la, de la recaudación ha sido un 14,3%. Sí, eh, eh, le, le han vendido a los pensionistas que te vamos a subir un 8,5% sí, la pensión eh, de media y, claro, como todos han saltado, por pues muchos de ellos han saltado de baremo, automáticamente, al no corregir esos saltos de baremo por la inflación, o sea, se ha disparado a un 14,3% el ingreso sí, de Hacienda. Cuando además a cierre de 30 de noviembre, la recaudación por total por IRPF lleva una, un crecimiento este año del 9,7%. Mm. Con lo cual, vamos a terminar el año con un crecimiento casi del 10% en la recaudación de IRPF. Esto es jauja para, mm. para, para, para el Ministerio de Hacienda y para la Agencia Tributaria. Y además es que no se cortan, disfrutan con ello.
5: Hace años... Eh, en Estados Unidos, eh, un proyecto un proyecto de final de máster, hice eh, un estudio comparado en España de cómo había evolucionado la recaudación y el impacto que había tenido la recaudación en el crecimiento o sea, ¿eso de la fue economía. ¿Un estudio? Sí, lo hicimos, en el cuatro españoles que estábamos estudiando allí, eh, y cómo había afectado en la economía. Y había una, una dicotomía que era impuestos directos versus impuestos indirectos, es decir, impuesto directo, los, los impuestos, los tributos que tú pagas directamente RPC contra lo que, eh, digamos, que, que pagas a través del consumo de cosas, claro. Eh, apretar el IRPF es tal disparate. Eliminar renta disponible de las familias que no van a destinar ni al ahorro ni al consumo, que es lo que finalmente, que por cierto, vas a pagar igual o más, pero que hace que se mueva la economía, que suban los salarios, etcétera. Es tal disparate. Es tal... Es, conche, es que, joder, te meten la mano en el bolsillo. Es que, de verdad, te la O sea, no deflactar el IRPF en un momento con la inflación como hemos tenido en los últimos dos años. De verdad, no tiene perdón de Dios. O sea, y no es discutible. Claro, Hacienda se está forrando. Perdona, no lo digo yo, lo han dicho algunos de los principales directivos de las energéticas y los bancos en España en los últimos años, se está forrando, ah, por cierto, y el presidente de Mercadona. Vamos no, es que se está forrando con nosotros y es que no, no tiene no tiene no tiene solución de continuidad, o sea, en algún momento esto va a hacer daño real a la familia, a la economía familiar. Porque se te limita la renta disponible, no puedes comprar, no puedes consumir no puedes ahorrar. Y si no consumes y si no compras y si no ahorras, estás liquidando la economía.
9: ¿Sabes cuánto va vale a subir la recaudación a cierre de este ejercicio? Total, la recaudación de la Agencia Tributaria en miles de millones. ¿Cuánto? 35.000 millones de euros más de recaudación que el año pasado. ¿Y la
0: mayoría por qué, por qué impuestos viene? El,
9: la mayoría. La, la parte más importante mm. viene directamente por el IRPF, que va a ser casi casi el 50% se produce sí. por IRPF. El impuesto de sociedades está creciendo un 4,5. O es sea, decir, es que... Es decir se está recaudando más, pero por por el, sí. por, por el valor absoluto exclusivamente de, 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 del efecto inflación, el IVA el IVA a 30 de noviembre solo creció acumulado en todo el año un 0,8% y lleva de los 11 meses 6 decreciendo y 5 subiendo. Con lo cual va a terminar en diciembre claro. sí, bueno, sí. pues, eh, eh, alrededor del 1%. Evidentemente, porque bueno. lo que estaba diciendo David es justo justo, justo lo que está pasando. Quitas dinero de, 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 del, del bolsillo del contribuyente, si tienes menos dinero, rico, pues gastas menos, evidentemente te tienes que ajustar. Aquí el único que no se ajusta es el Estado. El Estado va a crecer este año en gasto público, mientras que crecen ingresos 35, va a, va a crecer casi mil millones, es decir, otros mil millones más de déficit que va a acumular si de verdad se cumplen todas las expectativas de gastos
8: que llevan, que llevan creciendo un 7,1% a cierre de noviembre. Sí, pero, Ramón, esto lo sabemos a cierto nivel. El resto de la población española está adormecida por... Mira, hay una noticia que dice que las declaraciones... Lo quería tener eh, como como buena noticia. No sé si me vale o me das el vale. Bueno, no sé, depende. Déjame, vale. déjame. Eh, ha crecido un 8%, ha crecido por 8, un 8% el importe eh, de, los, de las declaraciones que tienen que pagar. Eh, la mala noticia es que hay un 4%... ...de declaraciones que, que no tienen que pagar, eh, es decir... Eh, las retenciones eh, eh, son las que están ahí. Es decir, cuando una persona hace la declaración de la renta, la última página de la declaración de la renta no es clara. Eh. No es clara, te dice de cuánto hay que pagar eh, por la parte autonómica, cuánto por la parte estatal, no te dice la suma de lo que tienes que pagar en realidad eh, y al final te dice cuánto tienes de retención y te sale a pagar o a devolver, que es la casilla en que todo el mundo se fija si te sale a pagar o devolver. Si le preguntas a alguien cuánto has pagado Hacienda... Y yo creo que el 80% de los españoles les preguntas ¿cuánto has pagado este año Hacienda? Y te dicen, no, no, me sale a devolver. Me, claro, devuelven, claro, claro, me devuelven 500 claro, claro, euros, claro, me devuelven mil euros. Si aquí hiciéramos una barbaridad, que es eh, eliminar las retenciones y que en el mes de mayo todo el mundo tuviera que ir con sus 30.000 euros, con sus 10.000, 20.000 o 50.000 euros a a a, a al a banco a pagar, eh, los bancos se forrarían porque tendrían que dar muchos créditos. Pero la gente sería consciente de todo lo que está pagando. ¿Por qué? Porque no es consciente. Uh -huh. eh, una de las cosas que se deberían hacer es mandar eh, por parte de Hacienda una carta al contribuyente diciéndole ¿Ha pagado usted tanto de Hacienda? ¿Ha pagado usted tanto de IRP, de retención? De, 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 de retención y rojo, eh, y además ha pagado vale. a la Seguridad Social tanto. Y su empresa ha pagado por usted tanto a la Seguridad Social y esa, esa, ese dato haría haría que cambiara una forma de ver este, este magnífico estado del bienestar, esta justicia social, etcétera, etcétera.
0: Bueno, me voy a ir a publicidad, dos cositas bueno. más. Eh, luego os pido a vosotros dos, te acepto la buena noticia económica de la semana que estamos en momento todavía navideño. Luego os las voy a pedir a vosotros dos. Hay dos cosas interesantes hoy en el diario el economista que, que me llama la atención. Uno, récord de dimisiones. Se han superado las 11.000 diarias durante el pasado año. El 75% de los casos corresponden a salarial ...con contratos indefinidos. Esto de la gran emisión es una auténtica realidad. ¿Realmente el país, los más cualificados se lo pueden permitir? ¿Los que tienen contrato indefinido? A mí, me, me, no sé, a mí esto me chirría un poco. Y luego, la vivienda en el barrio de Salamanca de Madrid... ...está por encima de los niveles del boom. El precio de los inmuebles ha crecido un 70% desde los mínimos de la crisis... ¿Quién ha dicho crisis en el inmobiliario? Por favor, si los precios están totalmente disparados, ¿esto hasta dónde va a llegar? Publicidad, que me lo contáis.
2: Hey, asistente, busca cómo proteger mis ahorros de la inflación.
6: Hay aproximadamente 19 millones de
2: resultados.
10: Regala la
6: experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org. Estas navidades acierta regalando uno de los dispositivos de la marca sueca de tecnobelleza, Foreo, el ritual de belleza más eficaz e innovador. Descubre sus precios mágicos y hazte con uno de sus lanzamientos más virales, Verdos, que con sus microcorrientes eleva, esculpe y reafirma el rostro a partir de la primera semana. Visita su página web o el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y triunfarás con tus regalos.
1: La Tertulia Capital.
0: A ver si me lo podéis explicar. Resulta que eh, España tiene una de las tasas de paro más elevadas de Europa, pero sin embargo se están produciendo... Un auténtico récord de dimisiones. Se han superado las 11.000 diarias durante el pasado ejercicio. En total, dos millones de renuncias acumuladas solo hasta el mes de noviembre. Aquí hay algo que no me cuadra.
5: Hombre, yo creo que cuando en el mercado en el laboral hablar de dimisión, yo creo que se refiere a gente que cambia de trabajo. Y entonces es, que renuncia al trabajo, o sea, no hola, se va a su casa, que me voy... Claro, claro, a, a ver, sí, la
0: gente la no
5: Hombre y prejubilaciones, y hay acuerdos. Pero yo no creo que la gente diga, no, dimito y me voy a mi casa con una mano delante y otra detrás. Eso es un disparate. O sea, que yo creo que, que muy probablemente es gente que está cambiando de trabajo.
9: no Vamos a ver, sí, hay problema en el empleo de forma sustancial y sobre todo en la parte juvenil y en la parte, digamos, de menos valor. En la parte de arriba, al revés, hay una competencia tremenda. Hay prácticamente en pleno empleo, y hay empresas que necesitan contratar directivos y muchos están contratándolo a base de poner dinerito encima de la mesa. Con lo cual, una parte importante de esas 11.000 dimisiones es o sea, cambios de puestos de trabajo, pero muchísimo, un porcentaje. Mucho. Otra parte, claro, obviamente son eh, altos cargos que ya se jubilan Nadie. y que pasan. Sí, a, otro, a otro entorno pero fíjate que es que es, bueno, en, la, es en la parte claro, de arriba también, ¿no? bueno, la par... eso, eso... Claro, al
0: final los más no. cualificados son los que pueden elegir
9: claro, ahí está el tema ahí está el tema es que lo que no estamos creando es empleo es decir, en la zona <coughs> donde deberíamos de crear que es que tenemos un 30% de paro juvenil ese es el sí. gran problema de este país ese es el gran drama de, de, de este país un 30% de paro juvenil claro, y si, si no creamos si no fomentamos si no buscamos la forma para que los jóvenes en lugar de largarse afuera, si tenga en cuenta el trabajo aquí, porque el gran problema que tenemos hoy es que se van. O sea, los los licenciados, los, los licen... titulados superiores, terminan huyendo a Alemania, terminan huyendo a otros sitios, terminadas sus carreras, terminados su máster, cuando hemos hecho todo el pago, todo el coste de, de educación se van a trabajar y lo, lo
8: que lo rentabiliza es el otro país. Pero José Ramón ese no es el problema, el problema es toda la juventud que no, todos los jóvenes que no que no están claro. cualificados. Claro, claro. Entonces si tú claro. tienes un salario mínimo eh, por encima de los de los no. mil euros es imposible. Yo creo que había que hacer como Inglaterra y es eh, para menor entre eh, 18 o 16, eh, la edad de que puedes empezar a trabajar hasta una edad como pueden ser los 19 años que el salario mínimo fuera del 50%. Eh, había unas medidas, pero esas medidas no se cumplen. Es decir, y que luego tengas eh, entre los 19 y los 21, eh, tengas un 75% y luego vas arriba. ¿Eso qué significa? Pues que si tú tienes que contratar un camarero o tienes que contratar un, un pintor de primeras, es decir, gente sin cualificación, uh -huh. entonces vas a esos jóvenes que te va a salir más barato. Eh, uh -huh. Si es bueno y espabila, no te preocupes, porque el que le ha contratado no lo va a querer perder y ya le subirá el sueldo. Y, y luego lo te olvido, Toteban,
9: ¿tú te acuerdas de Alemania cuando la gran crisis económica creó la palabra mini-job? ¿sí? Y que fue denostado por los sindicatos españoles, eso es una barbaridad. Bueno, pues gracias al mini-job, ¿sí? esa filosofía de los 600 euros para trabajar a tiempo parcial... Que, que cuajó hoy en Alemania la gente, los jóvenes, primero Alemania no tiene prácticamente paro en estos momentos, es eh, estructural prácticamente sí, y encima los jóvenes están casi tan colocados, solo existe un paro en estos momentos juveniles en Alemania del 7% y nosotros estamos en el 30% Mientras que el paro medio en Alemania no llega al 4,5 y medio y nosotros estamos en el, en el 12 si, y si cogiésemos los datos de verdad como los calcula FEDEA eh, si a efectos de la realidad de los eh, fijos discontinuos pues posiblemente
5: estaríamos en un 14,5 Bueno, pero no os, no os preocupéis porque a partir de ahora los becarios van a cotizar ya, lo, lo acabamos de solucionar bueno y qué? ¿Eso es bueno o no? Hombre, ¿te, te Escucha, para la sociedad social sí, para sí, el resto claro, no, no. <risa> Ni para el becario ni para la empresa ¿No es bueno para el becario que
0: empiece a cotizar?
5: No, porque, la, no porque el tiempo de cotización que supone la, la, una beca es le va a suponer céntimos en su jubilación, pero mientras tanto que la empresa te ha de cotizar por él, supone que muchas empresas ya no van a contratar no van a becarios. Sí. Yo, yo, fui, yo fui becario. Yo tuve, lo que es que tuve la suerte de, de, de ser becario en una, en una entidad financiera, donde, por cierto, me pagaban muy bien por ser becario. O sea, que tuve una inmensa suerte. Pero yo lo hubiera hecho gratis. Porque para mí fue una experiencia increíble. Si quieres un diablo de ello, que tengo muchísimo cariño. Fue un hispamer, que entonces es la corporación financiera del Banco Central Hispano. Y yo, que tengo ya más años que un bosque, recuerdo con muchísimo cariño y recuerdo a cada una de las personas que me ayudaron a formarme. Yeah. Rafael Villarejo, Carlos tangroniz es decir, gente que en su momento, que estaban ya muy bien colocados, perdieron parte de su tiempo en explicarme a mí que era una financiación, qué era un renting, qué era un leasing, cómo se hacía, llevarme a negociaciones donde, por ejemplo, eh, se estaba negociando con una compañía aérea el leasing de 2767, que eran, mi, que eran miles de millones de pesetas y era una cosa absolutamente fascinante. O sea, y yo aprendí muchísimo. Aprendí cosas que jamás hubiera podido aprender. Ni en la carrera, ni en el máster, ni en ningún lado. Y ahora vamos a poner vamos a poner puertecitas a eso. Para que la gente no pueda contratar becarios. Andate, por favor.
9: Sí, yo, yo he contratado en mi época de General Electric, yo, pues fácil, 20 becarios. Y los distribuía entre cada uno de los becarios en las diferentes áreas. El que venía de Economía se iba a la, claro. a la parte de Administración. Otros iban a Compras, otros claro. iban, me los llevaba a Ventas. Y cogía y asignaba personas... Sí. Y tú tutelas a este becario. Le pagábamos un dinerito muy razonable, que era un acuerdo que teníamos con la universidad. Y bueno, yo todos los años tenía 20 nuevos becarios, que además tenía la gente la responsabilidad de formar, preparar y, claro. y tutelar en su inicio de, de o carrera. Sea, ¿tú te,
8: todo lo que es Universia, o de, del banco de Santander sí. todos los sí. y ya no solamente Banco de Santander BBV todas las grandes empresas tienen pues no sé cuántos pueden tener 400 600 700 becarios sí. Claro. Sí. No, pero y, incluso, además, y las eh, pymes porque entrar... una
5: empresa una, una entidad financiera grande siempre se podrá permitir pagar la cotización que al final pero una empresa pequeña sí que no, supone no, no, un coste no, no, que es excesorio sí no, 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 no. oye interesa.
0: para terminar buena noticia económica de la semana José te Ramón. doy
9: una magnífica A ver. Sí, turismo, cierre de noviembre, 101.580 millones de ingresos, un 20% más en ingresos que el 2019.
0: Fantástico. Es
9: magnífica, es, es increíble.
5: Buena noticia. La buena noticia han sido los datos de empleo, que pero como sabemos que es mentirijillas, ¿vale? No nos va a oler. Entonces veo veo en el 5 días que la pone en marcha el mayor parque eólico marino de Estados Unidos. Te gusta sí, verdad, esa mucho, más, ¿no? Mucho, A mí Bien. la parte
0: de empresa me gusta mucho, lo sabéis. Chicos, que nos vamos. Que esta noche vienen los Reyes. Sí. David Enche, Juan Avellán, José Ramón Riera. Esta noche acostarse prontito, ¿eh? Sí, sí, A ser obedientes, eh, formalitos. Ahí será que va pronto. Y mañana a ver, a ver si hay alguna sorpresita. O algo de carbón, quién sabe. Muchísimas gracias. Cuidaros. Felices Reyes. Y ya por el viernes. Feliz felices días. Reyes. Un, un abrazo.
9: Adió,
6: chau, Hasta chao. luego.
1: La tertulia capital.
4: Se prevé que un frente atlántico continúe su avance hacia el Mediterráneo, desplazándose de oeste a este sobre la mitad este de la península y Baleares, dejando abundante nubosidad y probables precipitaciones en estas áreas. Las temperaturas tenderán a descender de forma generalizada y acusada en la península, y en Baleares y Canarias descienden ligeramente. Además, se esperan heladas en Pirineos.
1: MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
6: En estos días de Navidad, Radio Intereconomía te acompaña. ¡Felices fiestas!
1: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: 8 minutos, Llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura Ángel Lozano, ¿cómo viene el viernes? Buenos días de nuevo.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues hoy en negativo el futuro del selectivo español marca una caída cercana al 0,4% jornada esta última de la semana en la que vamos a conocer referencias importantes en Europa atentos a la inflación en la zona euro recordemos que ayer subía el IPC tanto en Francia como en Alemania en este caso podría elevarse desde el 2,4% hasta el 3, aunque habría un ...un moderado una moderada bajada en el caso de la tasa subyacente. Y en Estados Unidos, a las dos y media de la tarde, informe oficial de empleo. Estaremos muy pendientes de las cifras de creación de nóminas no agrícolas. Se espera la creación de unas 170.000 y que la tasa de paro se eleve del 3,7 al 3,8%. En Italia, esta mañana se conoce el IPC de diciembre. En el Reino Unido, datos de precios de la vivienda de diciembre. Y en Estados Unidos, además de esa tasa de desempleo, se harán públicos los pedidos a fábrica de noviembre. La prima de riesgo está en 99 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,12. En
2: Europa, Mireya. Pues importantes caídas en el caso del DAX que retrocede un 0,68% después de ese mal dato de las ventas minoristas de noviembre. Eh, menos 2,4% frente al menos 0,5% esperado. También caídas en el Fuji británico del 0,73%. En el CAC 40 retrocede un 0,55% y el MIB italiano también con caídas, aunque menos densas, del 0,28% más referencias, dime cuáles. Los futuros en Wall Street continúan a la baja. En el caso del SP500 una leve caída del 0,08% para el Nasdaq del 0,2% y del 0,04% para el Dow Jones. En el mercado de las materias primas vemos al barril de Ebrel revalorizarse por encima del 0,5% con su precio clavado en los 78 dólares mientras que el West Texas avanza casi un 0,7%. El oro repunta levemente por encima de los 2.000 dólares la 11 y en el mercado de divisas vemos hoy caer al euro en ese cruce frente al dólar un 0,16% en los 1,09. Así es como
0: viene el día. Javier Díaz, es analista de Renta 4 Banco. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido.
4: Hola, muy buenos, muy buenos días. Muchas gracias.
0: Y hoy del mercado, ¿qué esperar? ¿Dónde van a estar las claves?
4: Bueno, eh, yo creo que tenemos dos, dos focos de atención importantes. ¿no? Por un lado, tenemos la, la inflación relativa a diciembre en, en Eurozona, donde esperamos... Eh, un ligero vamos un repunte en la tasa en la tasa general pero una ligera moderación en, en la subyacente y luego por supuesto tenemos hoy el informe oficial de empleo de Estados Unidos que, que ya sabemos que es uno de los datos que, que más se monitoriza por parte de, de los miembros de la Fed eh, para, para vamos para determinar la, la política monetaria. entonces bueno eh, este dato hoy se espera que, que, que modere con lo cual pues bueno sería un síntoma de alguna señal más de para, para el mercado positiva de que, a priori, pues las, las bajadas de tipos estarían cada vez más cerca. Uh
0: -huh. eh, el mercado goza de buena salud. El fondo es positivo, ¿verdad?
4: A ver, eh, es verdad que yo creo que eh, es curioso porque normalmente los primeros, las primeras semanas, la primera semana del año suele ser una semana tranquila, suele ser una semana que, que, que tiende a, a contagiarse del verde típico de la Navidad y demás, pero este año estamos en, en rojo. Lo único que, claro, venimos de un excelente 2023 y con bastante nivel de sobrecompra eh, a final del año un poco al, al, al fuego de, la, de las expectativas de que las bajadas de tipos iban a, a comenzar eh, de forma inminente. Entonces, bueno, es verdad que yo creo que el trasfondo eh, del mercado es, es, es positivo... Eh, que no debemos ponernos nerviosos, pero que correcciones como por ejemplo la que está viendo esta semana pues también son, son sanas y son, y son normales, teniendo en cuenta de dónde venimos.
0: Eh, una cosa más, eh, Javier, eh, el tema del de Mar Rojo, los problemas que está viendo con algunas navieras, eh, ¿está afectando de alguna manera a, a las bolsas, a las navieras cotizadas, a las materias primas?
4: Bueno, a ver, eh, es lógico que tenga un impacto. Lo que está creando es una enorme volatilidad en el precio del crudo. O sea, vemos movimientos intradías de, de, de rangos del más, del más menos de, de 3%. Eh, y, y bueno, aquí lo que, aquí lo que me preocupa que creo que se está comentando eh, poco, no es simplemente la situación actual, sino las implicaciones que esto puede tener en el control de la inflación a dos tres meses vista uh -huh. y el impacto en precios de productos y suministros. Básicamente, eh, el hecho de que por ahí pase el 12% del comercio uh -huh. mundial, el 9% del comercio del crudo y que, uh -huh. y que las grandes... Eh, y que lo dejo aquí.
0: Javier, ¿sí? lo dejamos. ¿sí? Gracias. Pues, Buen día.
4: Vale. Feliz año.
0: Adiós.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
6: Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sireneinvest.com, con Y, o llámanos al 648-019495.
1: ¿Conoces al animal más bonito del mundo? Esta Navidad ven a Zoo Aquarium de Madrid a descubrir el panda rojo y ayúdanos a proteger esta especie junto a Red Panda Network. Disfruta, aprende en familia y contribuye a que esta especie tenga un futuro verde. Más información en zoomadrid.com.
6: Ruta 42, los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
0: Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Os desea feliz Navidad.
1: Radio Intereconomía.